0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
0: это мы любим. У нас сегодня да. в гостях сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сечинова Михаил Гурьевич Полуэктов. Здравствуйте,
1: Ну почему Агуревич? так любим рубрику «Медицина»? Да. <связываем> решаем мы, свои вопросы. Мы люди пожилые, да, мы в эфире решаем свои вопросы, нездоровые, психически в том числе. А, я стал жаловаться Михаилу Гурьевичу, что вот сон у меня стал какой-то короткий. И скажу, что тревожный сам по себе, но короткий, и это меня как-то, в общем, я бы сказал, беспокоит. Сплю по пять с половиной, не больше часов Вот когда бы не заснул В двенадцатых, значит, пол шестого Жадно,
0: вот, по утрам пьешь
1: В шесть-тридцать 6, в 6 проснусь вот, а, а потом днем потихонечку кемарю Так полчаса, 40 минут На что Михаил Гуриевич не стал э, в циррих манирах играть И говорит, плохо дело, сказал он я расстроился, зачем я поднял этот вопрос Расскажите, Михаил Гуриевич
2: ну, на самом деле, действительно, сейчас показано, что сокращение времени сна – это проблема не только для состояния эмоционального там, и ощущения радости жизни, это проблема и для здоровья. Показано, например, что при продолжительности сна меньше 5 часов, 5 часов и меньше, точнее, повели, увеличивается риск где-то в полтора раза гипертонической болезни, снижается иммунитет, увеличивается уровень сахара крови. То есть, действительно, это, это вредно для здоровья, недостаточно спать. И вот мечта человечества о том, чтобы спать меньше, работать или отдыхать да, больше, да. она на самом деле неосуществима, скорее всего. Вот история про Леонардо да Винчи, может быть, вы слышали, про то, да, как да, он да. экономил массу просто времени, когда он э, ложился спать каждые два часа на 15 минут.
1: Ну, Петра это... первого то же самое, да? да ну, кто, кто
2: мешает э, нам рассказывать то же самое, потому что проверить-то мы не можем это. Да, да. Но вот, К сожалению, не можем мы ограничивать себя сознательно во времени сна, потому что скорее всего продолжительность сна прописана генетически. И у большинства людей она составляет где-то 7 или восемь часов. То есть как у у я человека, себя не ограничиваю. В
1: этом-то и проблема. Да. Не то, чтобы я просыпаюсь по будильнику и жалуюсь вам, что у меня такой рабочий график, что я не могу спать больше пяти. Я бы и рад, потому что делать у нету, никаких нету Я вообще бездельник. Mm -hmm. Вот меня отработал в эфире, и все, и пошел на самое. Хоть, хотя бы оспись. Не спится, просыпаюсь сам. Ну, на самом деле здесь уже э,
2: речь идет о, скорее всего, расстройстве определенном. Вот это как вариант синдрома менеджера, скорее всего. Э, когда человек длительное время работает вот, в таком интенсивном ритме или просто живет в большом городе, где а. хочешь, не хочешь, должен подчиняться этому ритму, его нервная система она находится в постоянном э, такой, активированном состоянии. Он этого не замечает уже, это становится его частью. И вот эта вот гиперактивация, она и приводит к тому, что ночью, когда нужно расслабляться, mm -hmm. вот какое-то время действительно нас Удается пересилить эту гиперактивацию да, да, Но под утро, когда потребность не уменьшается Уже эта гиперактивация Вырезает наружу
1: На неровной почве, как мы говорим Максом. Ну Максом вот, ну, вот
0: Люди пишут, тебе работать надо больше И спать будешь хорошо
2: ну вот не факт, кстати, вот в данном случае это не сработает, да, и вот действительно вот то, что вы делаете, это дремлете в дневное время, это ну, такой самый простой путь, хоть как-то компенсировать нехватку сна с да. тем, чтобы получить все-таки свои законные 7 часов сна, да. при которых рисков для здоровья не будет.
1: А mm. что делать мне, чтобы все-таки не просыпаться, как этому самому, с... ни... 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 ни в одном глазу?
2: Ну, на самом деле эта тема уже такая медицинская, то есть здесь нужна такая объемная консультация и, скорее всего, будут назначены э, психотропные препараты. Извиняюсь, конечно. Вот, но аж на бытовом уровне просто нужно, вот, если вы просыпаетесь утром и еще не пора вставать, вот, нужно просто лежать, лежать, mm -hmm. лежать и лежать. И все равно через какое-то время произойдет да, засыпание бывает, бывает, и все равно
1: бывает. немножко вы сна еще получите. Ну да.
0: А почему тогда с возрастом люди? А вот так, знаете,
1: извините, что вы А вы может там воды попить какой-нибудь или что-нибудь еще там? Ä... По походить вот есть какие-то такие элементарные какие-то совершенно рекомендации которые самое не полезное, пока, да, еще к психотропному?
2: согласен да самое полезное из этих рекомендаций не смотреть ночью на часы и во время пробуждения не смотреть никогда на часы О, потому что гениально. да потому что проблема возникающая с, с уходом Фиксирую, обратно да, в сон она да. связана с вот повышенной вот этой активностью мозга да? ага. а если вы при этом еще и посмотрите на часы То все, у себе. вас вот этот калькулятор этот включится автоматически да сколько прошло, Слушайте, сколько доктор, осталось, а да. вдруг они засну, поэтому на часы нельзя смотреть.
1: Вот если проснулись, под а утро. Теперь, а теперь, когда еще под утро еще и темно, в отличие от, от, от лета, да и весны то как бы еще проще будет. Думаю, да, что ты проснулся. Просто просто нужно
2: лежать и не роптать, как говорится. Ну
0: хорошо, а с засыпанием тогда что делать? Я бы счастлива была, если бы меня, вот, там, допустим, в 5 утра я легко дальше засыпаю. А уф, вот заснуть уф, для меня вот проблема. Уф, это
1: вот Заснуть
2: проблема... вечером вы имеете в виду? Да,
1: да, да. да. Вот у них да. проблема наоборот. Я-то засыпаю легко, вырубаюсь просто. У -у -у. Просыпаюсь потом э -э через короткий интервал времени. А вот они, наоборот, они заснуть не могут, маются, ходят. Ну, а здесь как раз срабатывает рекомендация работать побольше отдыхать поменьше.
0: Это я от всех слышу, но у меня бывает обратный эффект. Если ты один день мало поспишь, ты пошел на работу, мне говорят, о, на следующий день будешь спать, как убить. Ничего подобного. Иногда вот это состояние переходит в три дня подряд. И вот только через три дня тебе удается себя успокоить и вот как-то заснуть.
2: В данном случае наиболее полезными будут три подхода. Первый подход увеличить объем физической активности вечером, есть. то есть бегать, прыгать, ходить на фитнес, но не перед самым сном. Хотя бы за два часа физическая активность должна заканчиваться за два часа до сна. Второе правило за те же два часа до сна не заниматься какой-то интенсивной умственной деятельностью, особенно не дай бог производственной. Мозг должен переключиться на какие-то какие-то занятия такие рутинные, обычные, приятные. И третье правило, после укладывания в постель, выключать свет, не читать, не смотреть телевизор, не играть на компьютере. То есть должен формироваться рефлекс на засыпание. Подушка, сон. Поду Я стал выключать сон. телевизор. Я раньше
1: по телевизору засыпал, а теперь выключаю телевизор, потому что понимаешь, что по телевизору не заснешь. Совершенно верно. Потому что
2: мозг не переключается при этом просто. Он продолжает воспринимать информацию, продолжает работать на высоком уровне, чтобы все это переработать.
0: А почему с такой неохотой неврологи или люди, Люди, которые этим занимаются, выписывают, ну, я не знаю, как то успокоительные, психотропные какие-то вещества.
2: Ну, ничего хорошего Снотворное. в снотворных Снотворное. психотропных препаратах нет. Сейчас вот большая статистика опубликована в США, и там даже. Кричат о том, что э, снотворные э, приводят к смерти в таком же количестве и э, ну, в, в, в таком же объеме, как и курение. Вот совсем недавно такая статистика была опубликована. Ну, Понятно, что, скорее всего, это связано с сопутствующими заболеваниями. Но ничего хорошего в длительном приеме снотворных препаратов нет. И доказано, что снотворные препараты, большинство из них снижают так называемые когнитивные функции. То есть человек глупеет, если долго принимает снотворные препараты.
0: Ох ты! А, а с другой стороны, вы, вы сейчас Петру Александровичу сказали, что э, надо бы прийти, мы вам пропишем здесь. как? Ну, я вы... не хочу, чтобы он глупел. Нет, Пусть лучше не, не спит.
2: Ну, я не просто честно говоря, говорил. но ну, так вот заочно невозможно определиться, да, какое лекарство и кому нужно назначать. Ну, просто поскольку с меня требовалось прямо да. да, а, да, здесь и сразу дать ответ, да, да, я да. дал его в, в, в такой форме. Ну, действительно, чаще мы даже когда работаем с нарушениями сна мы назначаем не снотворные препараты, а препараты типа антидепрессантов, например, потому что очень часто, особенно у жителей большого города, эти нарушения сна ассоциированы с депрессивными расстройствами. Вот работает нервная система на, 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 как говорится, на полных оборотах.
1: Да, год, да. два, десять лет. Потом она истощается. И да, начинает у масса уже... всяких внешних. И, и начинает мягче. уже сбоить. Меня, меня многое бесит. Вот. А, Поэтому, наверное, сон ее меня короткий.
0: А, а мне кажется, вот в моем случае, и очень многие люди, с которыми я общаюсь, эта ситуация вот какая. Ты смотришь на часы и думаешь, ага, тебе уже вставать в семь. Время там, я не знаю, 12, час-два, ты еще не спишь. Уже скоро вставать, а ты заснуть не можешь вот это вот да, круговертие. Да, это классическая да. да, да вот сказал, это часы это история. Невозможно. Да. Ну, как невозможно? Ну, да. Просто, 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 все, просто да. не поверните
2: часы в другую сторону, и все. Сейчас же в основном ставят будильники на мобильных телефонах, и поэтому да. соблазна особенного нет смотреть на часы. Да. Все равно
0: смотришь. Ну попробуй, я а попробую почему, сегодня же. А, а почему тогда люди с возрастом а, спят все меньше и меньше? Вот Ольга, наша звукорежиссер, она рассказывает про маму. У нее мама тоже встает не свет, не заря. Она уже вполне выспалась и она начинает готовить борщи. Почему с возрастом -то у людей сон становится не 8 часов, а там... Да, 10. поменьше
1: людей спят. Ну, это
2: удивительно, но э, люди в старших э, возрастах имеют право на такое же количество сна, которое они имели в среднем возрасте. Вот, поскольку продолжительность сна, потребность сне кодируется генетически. Эти гены, они никуда не денутся от них. Да? Они все равно будут требовать тех же самых 7 или 8 часов сна. Другое дело, что с возрастом у пожилых людей появляется очень много других. Других причин, из-за которых сон их нарушается. Это нарушение режима. Например, пожилому человеку не нужно ложиться в одно время, вставать в одно время. Да, Он может манкировать этим, может поваляться в постели, может днем несколько раз вздремнуть. Это проблемы, связанные с изменением социального статуса. Человек уже не так нужен, как раньше, Да, к сожалению, бывает.
0: Давайте о других проблемах мы после небольшой паузы.
1: Фадеева.
0: Так, что еще у людей в возрасте
2: меняется? Да, мы говорили о том, что вот если взять э, некого здорового пожилого человека, то его сон будет по продолжительности mm -hmm. такой же, как и сон э, такого же человека в среднем возрасте. Mm -hmm. Но где вы найдете здорового пожилого человека? Да? И действительно, вот есть много факторов, которые, э, к сожалению, нарушают сон у пожилых людей. И прежде всего мы ищем именно эти проблемы и стараемся их устранить для того, чтобы вернуть пожилому человеку то время сна, которое он заслуживает. И это, в принципе, реально.
0: А если человек просыпается, и он чувствует, что он выспался. Вот он у меня знакомый. он бросил, э, там, ну, я не знаю, пить, курить, начал активно заниматься спортом, и э, человек просыпается, ну, в 6, в 7, в 7 часов утра, все. Выходные там какие проходные, вот разговариваешь с ним, он говорит, да, я выспался уже, я не хочу больше спать, я чувствую себя бодрым и прекрасно себя чувствую.
2: Но если он перед этим он 7 часов своей выспал, имеет полное право. Есть так называемые малоспящие, конечно, люди, которым нужно меньше 7 часов сна. Но проверить это очень трудно. И почти всегда вот эти рассказы, они ничем не подтверждаются. О том, что кто-то спит 4 часа, потом работает в поте лица. Да. Ну, невозможно это проверить. Поэтому все-таки мы находимся, сейчас мы врачи, на такой uh -huh. позиции, что нужно спать не меньше 7 часов. А все остальное, это все самообман там или какие-то другие так, недостоверные сведения.
0: А если ты в выходные добираешь?
2: Да, да. Можно mm -hmm. или нет? Интересно, это одна из любимых тем, которые мы обсуждаем. Типа недосып,
1: а вот мы в конце, вот там на выходные я отсыпаюсь. Да, да Мне это кажется, вот, тоже не полезно.
2: Вот раньше считалось, что чего нельзя про запас сделать, да? На пиццу, да. На, наесться, на, налюбиться и наспаться. Так да. вот оказывается, э, наспаться можно про запас. И это показали исследования серьезные, Ой, спасибо которые вам проводились. Большое. А -а -а. По крайней мере, вот в такой недельной перспективе было очень известное исследование, когда брали две группы здоровых добровольцев и в одной из них сокращали время сна до четырех часов. Точнее, в обоих из них сокращали время сна до четырех часов, но при этом одна из этих групп до этого имела возможность запастись сном. В течение недели она спала больше, на два часа больше. И вот, когда их обоих, -то, обе эти группы лишились почти сна, спали они по 4 часа. Оказалось, что та группа, которая имела возможность запастись сном предыдущую неделю, она демонстрировала все время лучшие показатели по различным тестам компьютерным. То есть действительно, можно запастись сном хотя бы в перспективной неделе. И поэтому, скорее всего, верное и обратное утверждение, что можно хоть как-то компенсировать вот то, что, то, что мы не доспали за счет сна в выходные. Поэтому, если хочется, надо спать в выходные. Ой,
0: спасибо вам огромное. Я прям сплю сплю в выходные, прям специально зло сплю. Что <смех> потом? Молодец.
1: Так ты проводишь <смех> свою жизнь, да? <смех> Чтобы
0: потом в будни мне... Ну а что? Если... В охоту-то.
1: Mm -hmm. а... Живешь жизнью животного, какого-то в Берлоге.
0: Ну, хватит. А люди спрашивают. Вот вообще считал
1: сон оскорблением. Он, он так переживал, что ему приходится хоть немного спать, потому что он считал, что Ну, видимо, как человек, у которого совершенно невероятный там психический аппарат и интеллектуальный, он считал, что это предательство аппарата, когда ты не контролируешь хоть что-то в своей жизни. Ну да, но бытие определяется сознание. Ну, так это, mm -hmm. да, это по А вот человек Вы...
0: пишет, что он очень часто ночью просыпается но засыпает потом. Это с чем связано?
2: Вот. Ну, разные причины есть для ночных пробуждений. Это и вот эта пресловутая вот эта гиперактивность нервной системы, это и какие-то болевые могут быть ощущения. Вот, как показано, например, что человек, в принципе, не может лежать в постели неподвижно. Он должен с определенной периодичностью поворачиваться, иначе у него затекут бока, да, угу. и тогда он действительно будет испытывать большое неудобство. Проблема, кстати, космонавтов невесомости, да, у них начинает вот болеть спина, поскольку угу. вот расслабляются связки, и они не могут найти удачного положения для сна. Поэтому во сне все равно надо просыпаться, подбуживаться. Но существуют просто определенные рамки, которые не стоит, так сказать, из которых не стоит выходить. Вот в, плане, вот в плане, например, вообще времени бодрствования внутри сна есть рекомендации, так сказать, что бодрствование внутри сна должно быть не больше 30 минут. Это вот наши клинические так называемые рекомендации. В смысле, вот ты спишь есть, в сумме. вот Все вот эти вот замечательные ночные пробуждения, угу. походу в туалет, они не должны занимать больше 30 минут. Ну, ни у кого они не занимают, да, в сумме 30 да. минут. Пробуждение ночью может быть не 2, не 3, а может быть 10. И тоже ничего страшного, если это кратковременные пробуждения, а -а -а. которые, опять же, не суммируются в эти 30 минут. Поэтому, если это кратковременные пробуждения, после которых человек засыпает, ну, ничего страшного в этом нет, на самом деле.
0: А вот а мой человек тут пишет, ну, в смысле, мы с ним одинаково делаем. Тоже ночью встает и не может, чтобы не подойти к холодильнику. Моя тема mm. а, поесть ночью.
2: Это заедание стресса называется. Часто это ночью? бывает. Ну а что еще ночью делать? Часто это бывает действительно у людей, у которых есть определенный тип реагирования, что ли, на стрессовые события. Вот это вот заедание, так называемое, показано действительно, что сладкая такая пища, мучная, но содержит много углеводов, и она стимулирует выброс серотонина. Серотонин это как раз гормон, который успокаивает нас. Mm, да? Вот. И поэтому человек днем он, он не чувствует часто этой потребности, заесть стресс, у него хватает других отвлекающих моментов, он как-то на них в основном, так сказать, обращает внимание. А ночью он действительно оказывается предоставлен сам, к, сам себе. И вот он подсознательно ищет какой-то способ успокоиться, вот, заесть эту проблему, и фактически он может даже, не проснувшись, встать да. и пойти к холодильнику. Есть такая форма пара сомний то есть вариант снахождения, когда люди вообще не помнят, что ночью они ходили кушали, утром просыпаются, обмазанные шоколадом. Да? Вот таким образом они бессознательно заедали свою проблему во сне.
0: Нет, я четко знаю, что я ем во сне. Ну, возможно,
2: и в не да. Ну, в бодрствовании все таки это можно проконтролировать, как-то этому противиться. А вот если это бессознательно происходит, это немножко сложнее, конечно.
0: Вот а, пишут, а, скрежещет зубами во сне, ходили к врачу, ничего не выявили, сказали, что ничего страшного.
2: Сказали, что глистов нет. Обычно так говорят. Да. Но а это миф то это, это миф, на самом деле. Непонятно абсолютно, откуда он взялся. Он с советских времен бытует, да, что если ребенок скрижет зубами во сне, значит, у него глисты, а -а -а. гельминты. Вот. Никаких научных данных по этому поводу нет. Абсолютно никто не проверял это. Откуда это взялось, непонятно. Вообще скрижет зубами во сне — это частая ситуация детская. И считается, что это просто усиленный рефлекс на сжимание зубов. Вот, ну, во сне человек периодически совершает вот такие вот жевательные движения, но они не слышны, поскольку они слабые. А вот по каким-то причинам, когда нервная система, опять же, все из-за нервов, да? когда нервная система слишком возбуждена, вот эти вот обычные э, такие ритмичные жевательные движения становятся громкими, слышимыми. Вот это чаще бывает у детей, потому что у них нервная система, ну, не такая устойчивая, что ли. Легко ее вывести из состояния равновесия, поэтому легко вот и перевозбудиться. Вот, ну, до 50%, по-моему, даже я видел статистику детей с крышищем зубами, то есть, периодически. Mm. То есть эта ситуация почти нормальная. Другое дело, если это постоянно, и тогда следует задуматься, так сказать, что с нервной системой у ребенка. Да? Если это приводит к повреждению зубов, тогда, конечно, нужно обсуждать это со стоматологами тоже. Они могут изготовить такое защитное приспособление, капу, так называемую, которое будет одеваться на зубы ребенка. Mm.
0: Еще минутка. А про разговоры во сне вот еще вопрос. Да, пожалуйста. Это Мо тоже можно нервы? Можно
2: разговаривать сколько угодно. Нет, вот именно говорение считается сейчас нормой, вариантом нормы. То есть это допустимо, и никаких санкций за это не следует.
0: А то есть за мизинчик можно взять и узнать всю правду?
2: Ну, просто таких людей не берутся в соответствующие органы.
0: Которые во сне разговаривают? Питер ты разговариваешь во сне? Ну, я не знаю. Ну, тебе не говорили.
1: Ну, тут пишут. А я хорошо сплю, добрый день. Но во сне все слышу и могу поддержать беседу. Ну, но есть чуткие качества, да. сон. Дочь спит долго. Говорит, ей надо 11 часов, иначе разбитая. Говорит, это генетика. Папа такой же был. Но когда была маленькая, даже днем не, не спала. Я была активная. Ну, значит, папа,
2: no, в принципе, да, есть генетика, а есть еще такое красивое слово эпигенетика. Вот кроме генетической предрасположенности еще срабатывают привычки, которые в семье в конкретном -a -a -a. имеются.
0: Мы продолжим после новостей и новостей спорта.
1: Клиника. Фадеева.
0: Да, продолжаем. У нас сегодня в гостях нулок, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова yes Михаил Гурич Пуляев. Я
1: обожаю. Ой, здравствуйте. Я вот прям
0: обожаю. Михаил <pikifs> Гурич. Вот а, давайте ваши вопросы тогда разбирать, дорогие радиослушатели WhatsApp +7 967 103 5533, он же Вайбер. Очень чуткий сон. Просыпаюсь от каждого постороннего шороха, а во время плохих снов сам себя бужу, как будто выбираю из сюжета. Просыпаюсь, как после физической нагрузки.
2: Ну, даже нечего прокомментировать здесь. К врачу надо идти.
0: Но к какому врачу? Я вот как-то слабо себе представляю. Я пойду к сомнологу.
2: И, ну, сомнологов на самом деле э, очень мало. мало да, и такой специальности сомнологии нет. Обычно э, нарушениями сна занимаются врачи-неврологи. Вот, потому что к психиатрам люди боятся идти, не любят они это дело. Да, и вот, чаще всего действительно к неврологам обращаются по этим вопросам. И э, квалифицированный врач-невролог может действительно помочь, может назначить лечение того или иного нарушения сна.
0: А э, вот то, что как долго это исследование, какие там э, вот. проводят.
2: Чаще всего, если э, обращаются к нам по поводу обычной бессонницы или правильно это называется инсомния, чаще всего никакого дополнительного исследования не требуется. То есть врач уже на приеме ставит диагноз и назначает лечение. Очень редко требуется проводить исследование сна, которое называется полисомнография. Вот если мы не можем понять, что же все-таки происходит, почему нам пациент рассказывает, что в течение двадцати лет он ни минуты не спал, да? Тогда мы назначаем исследование сна, чтобы увидеть, что же на самом деле происходит. Не то, что он считает, да, а то, что у него происходит во сне. И бывает так, что человек жалуется, например, на бессонницу, а на самом деле у него во сне просто периодически дергаются ноги, например, и от этого он не осознает это, но от этого у него вот это ощущение невосстанавливающего сна возникает. Бывают задержки дыхания во сне на фоне храпа, тоже вызывает такую неудовлетворенность сном, дневную сонливость, но никакого отношения к бессоннице они не имеют. Вот в таких вот, в сложных случаях мы предпочитаем Получить результаты этого исследования
0: А правда, что Иногда человек думает, что он не спит А на самом деле спит да. Вот какая-то такая теория была.
2: Ну, это просто как бы отдельный вид бессонницы сейчас рассматривается. Эта ситуация называется нарушение восприятия сна. Сейчас считают, что это связано с неправильной работой механизма, который обеспечивает так называемый быстрый сон, сон со сновидениями. Вот когда проводили исследования у таких людей, которые не воспринимают сон, будили их именно в период быстрого сна, и вот у них вот время, когда они спали со сно... во сне со сновидениями, у них как бы в памяти путалось с тем временем, которые они проводили в состоянии бодрствования. И они не могли правильно оценить, сколько они бодрствовали перед этим, сколько они спали во сне. Вот, вот эта часть сна, она очень загадочная на самом деле. Она занимает всего где-то четверть всего времени сна. Это она... первая фаза? А, нет, это называется сон с быстрыми движениями глаз. Или по-английски REM-сон. Более известная mm -hmm. даже такая аббревиатура. Открыли ее довольно поздно. Movement.
1: Это была группа даже такая. Mm -hmm. Да, есть, наверное, может она быть. Она и, <laughs> седана, они <laughs> да.
2: вот. и вот этот REM-сон, он уникален тем, что в это время начинают двигаться глаза у, у, у спящих людей, у всех. У людей, у животных, у кого угодно. Да? Вот, Пачку можно за кошечкой наблюдать, вот в какой-то момент они спят, и раз у них задергались глаза под прикрытыми веками, и лапки начали вздрагивать. И также у людей тоже и глаза дергаются, дёрг... и лапки вздрагивают. И вот. Почему это происходит, никто не знает. Раньше считалось, что таким образом человек следит за содержанием своих сновидений, потому что оказалось, что есть очень тесная связь вот этой части сна с... сновидениями. То вот есть, если человек в это время разбудит, то почти всегда, где-то в 80% случаев, он расскажет, что видел сон. Вот. И вот э, в первых опытах э, один из испытуемых рассказал, что ему снилось, э, что он играет в пинг-понг. И все исследователи сна сказали, ага, у него вот глаза двигались в горизонтальной плоскости, он, наверное, смотрел за этим мячиком. И вот долгое время считалось, что Глаза двигаются, потому что человек ну, во сне что-то видит, куда-то ну, двигается, да, и у него глаза перемещаются, э, так сказать, наблюдая за предметом своего сновидения. Сейчас это не доказано совершенно, и никто не знает, почему двигаются глаза в сне со сновидениями.
0: А когда говорят, что это не крепкий сон, если снятся сны. Вообще это хорошо или плохо? Мне все время какие-то мультики снятся, честное слово.
2: Это не хорошо и не плохо. То есть сны снятся абсолютно всем людям. Есть люди, которые не помнят, что им снятся сны. Но если прицельно человека будить, вот именно в этот период сна со сновидениями в Ренсон, скорее всего, даже тот человек, который рассказывает, что он никогда не видел снов, он рас расскажет нам про сновидения. Просто есть люди, у которых очень быстро вот, после этой части сна сновидения как бы уходят из памяти, не фиксируются. Вот. Скорее всего, с этим связаны вот эти рассказы. А насколько большое количество... Количество сновидений связано с какими-то психологическими проблемами. Да, это действительно связано. Показано, что если человека преследует как какая-то проблема, он не может ее решить в бодрствовании. Ну, не решается она, в принципе. Он продолжает пытаться ее решить во время Василий. сна. И вот как раз вот эта часть сна со сновидениями, Рэмсон, она отвечает в основном за решение психологических проблем. И увеличивается количество этой части сна, и движение глаз становится больше. Вот что-то там наша психика пытается переработать, как-то разрешить эту проблему. Но если не перерабатывать, в следующий раз тоже будет так же много сниться снов.
0: А ведь сон же он не связан с той проблемой его которая у тебя есть? Он
2: напрямую не связан. А вот это уже, конечно, область психоанализа. Да? Вот Зигмунд а. Фрейд называл а, наше сновидение окном в мир бессознательного. То есть по его концепции вот истинная причина, которая вызывает невроз, она настолько болезненна для человека, что он никогда в ней не признается, как его не расспрашивая в бодрствовании, когда а, так сказать, его ответы, его восприятие — контролируется его разумом. А вот когда он погружается в сон, вот как раз вот эти, этот, этот щит он как бы ослабевает, и вот из этого окошка через, через, вот, в подсознание, в виде сновидения, можно э, увидеть вот, что, собственно говоря, является первопричиной проблем пациента. Но опять же, никогда в прямой форме пациент не скажет, да, что у меня этот невроз, потому что в детстве меня не любила мама. Да Все равно это в символической форме будет выражено, и надо знать, какие символы у данного человека означают что что чтобы понять в итоге эту проблему.
0: Вот Елена спрашивает. Много лет не могу спать без беруш. Не вредно ли это?
2: Нет, это не вредно. Как-то за рубежом очень распространен сон с берушами и вот с этими затемнителями, так называемыми, на да, с повязками на глаза. Пить, да, ты спишь?
0: Это... Периодически. У меня есть беруши. А. Да, Мне ну... их только собака сейчас съела.
2: Ну, Как-то просто вот в нашей российской постсоветской культуре это не принято, просто какая-то традиция не сложилась. Но это Ничего особенного в этом нет, это нормально. Действительно, снижение звука уровня внешнего шума помогает засыпанию, показано. Другое дело, что сам факт на присутствия в ушах вот какого-то разряжающего предмета то, тоже может мешать сну. Да, здесь Кому это нравится, те могут вас спокойно использовать.
0: Вас просят рассказать про сонный паралич. Что это такое? Я такое не знаю. Да,
2: красивое слово такое. Действительно, достаточно часто этот феномен случается. Это состояние, когда при переходе чаще всего от сна к бодрствованию на какое-то время мышечный тонус продолжает э, отсутствовать. Это механизм, который защищает на самом деле нас от, во сне от переживания, содержания наших сновидений. Потому что когда мы видим сон, что мы за кем-то гонимся, например. Мы же не вскакиваем в это время, не бежим за кем-то да? в сумерках. Почему? Потому что вот в этот момент наши мышцы расслаблены, отключен мышечный тонус. И бывает так, что вот когда заканчивается этот быстрый сон, а человек быстро проснулся, у него не происходит такого резкого переключения вот этого механизма, включающего мышечный тонус. То есть у него сознание уже появилось, он уже осознает, что он проснулся, что он бодрствует, а мышечный тонус не успел за этим. Да? Вот. И он еще не может какое-то время, но обычно это длится секунды, да? не может двинуться, рукой-ногой двинуть не может, потом все это включает. Ну, сейчас это не рассматривается как заболевание, просто такая особенность.
0: А, то есть это ничего страшного как бы. Ничего
2: страшного. Никаких серьезных последствий для жизни и здоровья это не несет.
0: А когда дергаются люди во сне? Ну вот спал, спал, потом даже вот сон какой-то бывает, вот, дышь, дернулся да. и проснулся. Ну, пусть, и это пусть что? Пусть
2: дергаются, да. Есть вздрагивание засыпания так называемые, Они по-научному называются старт и сна. Вот любой человек, наверное, это испытывал, когда погружаешься постепенно в сон. В какой-то момент может быть такое вздрагивание, часто с ощущением падения или полета. Это считается вариантом нормы. Тоже это как бы вариант нормального перехода в сон. А бывает, что среди ночи во сне человек дергается, но это чаще связано вот с этим сном со сновидениями, с быстрым сном. Потому что в быстром сне вот наряду с этими э, быстрыми движениями глаз еще и вздрагивания мышечные бывают. Это тоже считается необходимый э, феномен. Непонятно для чего необходимый и это нормально.
0: Mm. А я могу спать сутками? Это нормально спрашивает человек.
2: Mm вот такие заявления. Я, я к ним очень критически отношусь, потому что надо сначала проверить. Да, вот, потому что человек может считать одно, да, а на самом деле быть совсем другое. Это вот эти истории про литургический сон. Да, вот нет, все, нет, ну... мне
0: кажется, с этим молодежь очень часто сталкивается. Я тоже, наверное, в свое время могла. Встал, поел, опять спишь. Походил, походил, опять лег спать. Ну,
2: чаще всего с чем это связано? Во-первых, с длительным ограничением сна в предшествующее время. То есть, если человек неделю не спал почти, да, потом он может отсыпаться там, по пару дней, но все равно не сутками. Вот. А второй вариант — это наличие каких-то сопутствующих заболеваний. При депрессии бывают периоды, когда действительно человек из постели не вылезает.
0: А вот человек спрашивает, управление сном. Что это за понятие такое? Реально ли
2: это? Ну, Имеется в виду управление сновидениями. Да, это реальное понятие. Есть такой термин люцидные или управляемые сновидения. Если человек может осознать, вот, когда он находится, когда он видит сновидение, если он может осознать, что он действительно видит сновидение, то он получает как бы, возможность начать контролировать содержание своего сновидения. Этому учат, есть даже не есть, но ну, первая самая школа по управлению сновидением в Калифорнии было основано там, в 70-е, по даже годы прошлого века. Вот они даже такой приборчик изобрели, который позволяет облегчить управлять сновидениями, поскольку он когда фиксирует, что начался сон с быстрыми движениями глаз, он начинает подавать световую, световой сигнал, и человеку легче понять, что в это время он спит. Да? Он mm -hmm. как бы чувствует, что что-то не то происходит, находясь во сне, да? и может таким образом осознать, что он уже в сновидении, что пора, пора действовать, пора брать сновидение в свои руки. Да, это реально этому научиться.
0: А, скажите, как избавиться от бруксизма взрослому человеку Анны из, Поб... из Санкт-Петербурга?
2: чаще всего у взрослых бруксизм бывает связан с употреблением антидепрессантов достаточно часто это, это возникает да вот это как побочное действие антидепрессантов а бывает еще у взрослых фиксируется так называемое брукс поведение это привычка стискивать зубы в ответ на сильные эмоции действительно есть люди вот с такой вредной привычкой вот скрежетать зубами по всякому случаю который мне нравится это брукс поведение действительно способствует развитию бруксизма не только в ночной но даже и в дневной время они могут скрипеть зубами. А, обычно лечение.
0: Давайте про лечение да, после да. паузы.
1: Клиника Фадеева.
0: Про лечение, да, про бруксизм. Да, зайдем
2: до лечения. Как же лечить бруксизм? У взрослых людей чаще всего используются методики успокаивающие. То есть все-таки назначаются лекарства успокаивающие, потому что всё равно причина бруксизма не в зубах, а в нервной системе, которая подает вот эти вот избыточные импульсы на жевательные мышцы. Вот если не срабатывают, есть еще методики релаксирующие, гипноз какой-то, аутотренинг, это тоже может помочь.
0: То есть это надо идти к неврологу, да. да?
2: А на худой конец можно, опять же, сделать вот эту вставку ротовую, капу, которая будет хотя бы защищать зубы и не вызывать этого звука неприятного.
0: Ноги человека беспокоят. Ложится спать, и ноги не как-то вот крутят, вертят. Что с этим? Да, есть
2: такое состояние, синдром беспокойных ног. Часто оно встречается у женщин во время беременности, часто встречается при анемиях. Вот Когда не хватает железа вообще в организме, то может запуститься вот этот вот процесс. То это не боль, это вот такое действительно неприятное ощущение, которое мешает засыпать, а от этого человек не спит. Лечится хорошо это состояние, но с ним надо к неврологу идти, все-таки это неврологическое заболевание, то есть это уже болезнь, это не норма.
0: Хм. А, бывают снятся кошмары, просыпаясь сильной одышка и чувством страха. Это синдром чего? Спрашивает синдром чего
2: да? вот, это либо синдром опноя, вот есть на фоне храпа у храпящих людей бывают вот эти настоящие остановки дыхания, так называемые опнои. Но от них редко на самом деле просыпаются, их чаще окружающие слышат, а сам человек в это время во сне их не слышит. А бывают ситуации, так называемые вегетативные кризы, или раньше они назывались, сейчас называются панические атаки, что когда нервная система так дестабилизируется среди ночи, человек может проснуться от того, что ему кажется, что ему не хватает воздуха. На самом деле, ему все хватает, но его нервная система неправильно как бы считывает сигнал о, о об уровне кислорода. Ему от этого не легче, на самом но деле. говорят, что
0: вегетососудистая дистония, это только у нас такой диагноз.
2: Ну, просто под другими названиями он за рубежом тоже есть. Но действительно, это, вариант, это может быть вариантом вегетососудистой сосудистой дистонии, такого парксизмального течения. Но за рубежом это называется паническими атаками.
0: Mm. А, мало времени у нас остается, буквально минутка. Днем постоянно хочется спать. Не могу себя заставить ничего делать. Зато ночью высокая работоспособности появляются новые идеи и решения. Это нормально?
2: Ну, это, это не нормально, если это человека не устраивает. И, в принципе так устроен наш мозг, что ночью мы должны расслабляться, выключаться, поскольку наши внутренние часы, есть такой орган прямо в гипоталамусе, они настроены на то, чтобы в ночное время переключать организм на режим торможения. Вот если у этого человека нет этого переключения, то либо есть какая-то другая причина, которая вызывает вот это вот ночное возбуждение, вот, либо он такой уникальный, что у него действительно это, эти внутренние часы днем показывают ночь, а ночью день.
0: Детки бывают иногда ночью, днем путают. Да нет, на самом деле это редко.
2: Это зависит от родителей больше, а не от детей.
0: Спасибо огромное. К сожалению, время наше подошло к концу. На сегодня в гостях был сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Гурьевич Полуэктов. Следить за своим сном, так? Да. Да. Доброго вам сна, хотел сказать Петр Александрович. Подъем.
1: Ладно, уже все закончилось. Пойду. Спасибо. Пишите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.